0: Ahoj, nazdar, dobrý den. Kdekoliv zrovna posloucháte, tohle je rádio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznisu a všeho kolem něj. O byste měli, anebo alespoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimunek a jsem šéf-redaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale je to značka všeho, co se týká biznisu, podnikání, inspirace. A naše hlavní moto zní... Život je bohatý. O tom, že je skutečně bohatý, ví na beton náš první host, Ladislav Eberl, jeden ze zakladatelů firmy Gravely, která dělá z betonu krásu a teď firmu Prodel. O tom, že bohatý život taky znamená život nahoru a dolů, ví teď český automobilový průmysl a na něj se také podíváme. A jak se na bohatý život, který snad přijde po chudých turistických časech, připravila Praha, Vám řekneme nakonec při povídání o její nové marketingové strategii. Takže, jako vždycky, trojka odhalí vše. Gravely je na beton to nejkrásnější, co beton může v Česku nabídnout. Česká firma dokáže z betonu vyrábět nábytek, mimořádná umyvadla, svítidla nebo taky šperky. Roky platila za jednu z nejzajímavějších firm v českém designu. Teď, po těch letech, není majitele. Jak a proč, to nám řekne jeden z jejich zakladatelů, Ladislav Eberl. Ahoj, Láďo. Ahoj, Petře. Tak proč mění gravely
1: majitele? Tak je to vyústění o, k jeho vývoje o, ke kterému jsme se dostávali možná až několik let posledních. V průběhu tohoto léta jsme se dohodli na propojení s firmou Goldman, což je německá společnost, Aha. rodina, která už jede čtyři generace vlastně výrobu venkovních betonových výrobků. Je v tom jedna z nejlepších vlastně na německém trhu, má i malceřinnou společnost v Česku a právě český trh je hodně zajímal a Hlavně se chtěli víc během posledních dvou let ukázat v rámci interiorního designu a produktů z toho tenkostěnýho betu, na který my jsme se těch devět let specializovali, takže tohle byl vlastně ten základ toho příběhu, proč jsme se vlastně chtěli dát dohromady. A každý se spojili. To znamená, je to fúze nebo vás německá
0: firma koupila?
1: Když se to řekne, jak to je, tak nás německá firma koupila, ale s tím, že já to vnímám jako další možnost pro rozvoj ty naší značky. Protože jsme malá firma o 15 až 20 lidech, takže se nejedná o nějaký obrovský vlastně podnik průmyslový, spíš jsme se vždycky hráli s tím designem, dělali jsme krásné věci. Proto nás to právě taky vždycky ve Forbesu bavilo, protože ty věci jsou opravdu mimořádné a krásné. Tak a my jsme chtěli, aby jsme tady tu naší vizi mohli dál naplňovat a dál rozvíjet. A po těch devíti letech jsme se dostali do takové pozice, kdy už jsme z betonu vyrobili dáří skoro úplně všechno. Udělali jsme několik více či méně úspěšných kampaní v rámci Evropy nebo světa. Dokázali jsme se uh, takhle prosadit i třeba na čínském trhu v Americe, v Austrálii, ale jednalo se spíš o individuální projekty hmm. a chybilo nám trošku uh, to zázemí velké firmy. Uh, pořád jsme jeli na maximum naší kapacity, ale ten rozvoj jako takový už jsme tam nedokázali moc vlastními silami vytvořit, takže uh, spojení s firmou, která má 500 zaměstnanců a 80 let vývoje přece jenom dává tomu takovou určitou váhu a možnost, jak se podílet na větších projektech, než ke kterým jsme se do téhle doby dostali. Vláďu, budeme držet palce, aby to tak bylo, a, ale jak moc to bolí prodat vlastní dítě? Já bych asi to nebral, takže jsme prodali dítě. Ten projekt jako takový nebyl jenom můj. Už těch x let od začátku jsme to vyvíjeli v několika lidech v týmu, takže já to spíš beru tak, že jsem se 9 let Věnoval něčemu naplno, dal jsem do toho to nejlepší, co ve mně bylo, energii úsilí. A spíš než jako prodej dítěte, bych to přirovnal, když táta se chystá na prodávání své dcery. Chce, aby měla. No, Cera je dítě. No, ano, ale neprodávají. <laughs> Provdávání tedy. No, provdávají a je rád, když ten ženich stojí tak trochu za to, má co nabídnout, bude si ji vážit, bude ji podporovat a umožní další nějaký růst a vývoj. Takže, Měl ženich na zaplacení? Samozřejmě. <laughs> <Nebylo> to... <laughs> Jak velká transakce to byla, jestli to není tajné? Nekomu je úplně přesnou sumu, ale můžeme se, aby jsme to nějak přiblížili, tak se bavíme řádově o desítkách milionů korun. Mm-hmm. Jak se firmě dařilo předtím, než změnila tedy majitele? Já bych to asi udělal na dobu před Covid a po covidu. <laughs> to je totiž stejně jako asi většina... Větši, tak. Který něco vyrábí uh, sami, nejen jako vlastně import vodnikať, uh, z Ázie, ale že opravdu od prvního kousku po ten poslední všechno dávají dohromady. Tak uh, to byl docela tu chleba. My jsme v podstatě měli těsně před COVIDem rozjetou uh, takovou kampaň v práci Číny, v Hongkongu, ve Velké Británii, v Evropě. Měli jsme vlastně i v týmu kolegy, kteří se věnovali přímo tady těm regionům a měli jsme s tím velký plány. Bohužel COVID to všechno za, zastavil v podstatě, a jsme spadli uh, v některých těch našich kategoriích úplně na, na nulu. Uh, nejví, nejvíc to třeba postihlo šperky na dobry, do, doplňky, doplňky. Mm-hmm. My jsme uh, razili takovou oldschoolovou cestu, kdy jsme úplně zapomněli na online a soustředili jsme se na fyzický prodejny a showroomy s designem. Přišlo nám to jako vhodnější řešení pro ten typ výrobku, kterýmu jsme se věnovali a no a právě ten COVID tím, že všechno tohle zastavil, tak jsme v tady těch segmentech šli vlastně úplně na nulu. A jen díky tomu, že jsme vybudovali dobrou značku. A v rámci českého trhu jsme se vždycky o všechny zákazníky, architekty a partnery starali, jak jsme nejlíp mohli, tak nás takhle vlastně podrželi a my jsme jim na základě českého trhu dokázali ten COVID, dá se říct, dobře přežít. V podstatě to byl náš i obchodně nejúspěšnější rok. A po X letech, kdy se naše činnost neobešla bez investic vlastně, ze strany investorů, tak jsme si za poslední a tenhle rok už vlastně přiblížili, takže ta firma je, dá se říct, i života schopná, což beru jako vlastně úspěch. Bylo to náročný, ale dokázal to z nás vymáčknout, asi to nejlepší, co z nás bylo a Můžu říct jako další jako úspěch, že jsme udrželi kompletně celý tým, a nemuseli, jsme, nemuseli jsme dělat nějaký velký v tomhle personální změny a udrželi jsme si vizi, způsob, kterým se pro, propagujeme, kvalitu, kterou jsme vždycky prezentovali jako, jako první místo. A... To bude i pod Gordonem to samé,
0: protože vaše výrobky byly taky docela drahé a byla to prémiová kvalita nebo no. je to prémiová kvalita?
1: Goldman v rámci německého trhu je taky jeden z nejdražších výrobců vlastně té zámkový dlažby a všech těch venkovních produktů, takže v tomhle si poměrně rozumíme a opravdu se na nich, na jejich přístupu líbí, krmit, to, že žijou betonem podobně jako my, oni opravdu jako to mají už po tu čtvrtou generaci, že to je ten jejich hlavní lifestyle, tak mně se líbí, že nic neošizují a dávají všude ty nejlepší možný suroviny, dávají všemu ten správný čas, který ten beton potřebuje. A to je to stejné, jak to děláme vlastně my. A ten zájem ze jejich strany o Gravely, byl právě proto, že uh, se chtějí víc prezentovat u architektů a jít do tady toho náročného segmentu, na kterým jsme 9 let vy, vybudovávali kou, uh, hvězdu mezi interiérovým designem, což je na světové úrovni vlastně hrozně miniaturní trh a přesně tady tu potřebu my jsme dokázali tady tím vykrýt, takže... Skládačka do jejich mozaiky. Přesně a, tak. A výroba zůstane tady, já jenom přiblížím
0: výroba, je tady v Pražských Vysočanech, no Libni. Klatí. A to zůstává tady, jenom taky
1: připomeňme, že jste začínali s malou míchačkou z, z, ze škodní Ano, to tak, to tak je, tu pořád tam i někde máme, už těch míchaček máme víc a naopak tu českou výrobu tady rozšiřujeme a určitý produkty z toho německého závodu přechází sem k nám. A my teď vlastně posledních několik měsíců hledáme možnosti, jak naší technologie, kterou jsme za ty roky vytvářeli, už máme za sebou stovky atypických projektů, takže tu naší dovednost jim se snažíme předat i nějakým způsobem v rámci toho výrobního procesu a oni si svoje vlastní portfolio díky nám dokážou takhle zlepšovat a vedle toho my zase využíváme jejich zkušenost těch desítky let vývoje a těch ty stovky členů v tom týmu a vybavujeme technologicky a procesně tu naší firmu tady v Praze, v Česku. Jestli jsem to dobře pochopil, firma je prodána celá. Jaká budoucnost čeká jí, to jsme si říkali, ale jaká budoucnost čeká tebe? tak pro mě se to zatím moc nezměnilo, protože uh, mě beton pořád baví a vlastně většinu, no, skoro celý svůj profesní život těch deset let uh, se zabývám designem, betonem a architekturou, to znamená, uh, já tady v tom chci pokračovat. Uh, jsem rád, že máme možnost zachovat tu značku, jak je, tým, jak je vlastně všechno, co jsme co dělali. Pokračujiš jako CEO? Jo, pokračuji jako CEO, teď uh, vlastně už uh, rok uh, Po tom, co jsem tuhle pozici znovu převzal, po manažerském pokusu, který úplně nevyšel, tak jsem se rád, že můžu vlastně udávat té značce směr a starat se o ní tak, aby prosperovala a dařilo se jí. Takže já budu určitě v Graveli takhle pokračovat. A vedle toho, to je vlastně ještě ten druhý projekt, to je Lightry, to jsou ty průhledné betony. Mm. A tak tam je vývoj takový, že po osmi letech nám na to konečně schválili teď mezinárodní patent, což bylo jako neuvěřitelný očistec. Osm let opravdu trvalo, a teď teprve před pár týdny jsem dostal nějaké pozitivní zprávy, že už by to mělo být konečně dokončeno. Takže v rámci vývoje tohle projektu, co je samostatná firma, tam si udržuje ten podnikatelský spirit a budu vlastně a tady tomu se taky nějak muset uh, víc ještě angažovat, abych čemu je průhledný beton? Průhledný beton je materiál, který je podobně jako luxfera. Uh, uh, má stejné použití, dá se z něj udělat tře- třeba světlo propustná stěna, dětská příčka v interiéru a vedle luxfery, která je tady taky desítky let, nemá žádnou alternativu na trhu a ten náš materiál je vlastně jeden z málo na světě, který je nosný a přenáší světlo skrz. Takže já teď uh, už máme uh, ten materiál uh, asi ve 40 materiálových uh, knihovnách po celém světě. Už jsem na to nakolektoval několik set projektů, od architektů, který už s tím chtějí stavět a teď mým úkolem je dotáhnout projekt výrobní linky a díky tomu aktivnímu patentu začít šířit mezinárodní licence na to, abychom mohli tady tu měnu rozšířit po světě. už je a? někde průhledný beton vidět? Ano, Zatím a zatím ho vyrábíme, že všechno jako individuální projekty u nás v Graveli. Jedná se hlavně o recepční pulty, schodišťový stupně prosvětlený nebo třeba příčky do sprchových koutů, ale ten hlavní produkt bude ve formě tvárnice, ze který se opravdu každý dokáže vystavit tu příčku prostě doma betonová luxfere. Přesně tak a to si myslím, že když se povede, a já pro to udělám všechno, tak to by mohla být kvátat velká věc, která bude pocházet z Česka. To je... ještě větší než gravily. No to doufám. <laughs> Říká Ladislav Eberl a my mu přejeme, aby to bylo na beton. Díky moc, ať se daří.
0: Automobilový průmysl v Česku zažívá krušné časy a těžké zkoušky. Největší automobilka a největší firma v zemi Tudíž Škodovka zastavila výrobu, chybí čepy a další materiály. Subdodavatelé Škodovky a jejich tisíce zaměstnanců logicky zažívají to samé, co automobilka. Stará i nová vláda musí řešit problém, který tu léta nebyl. K tomu průmysl bombardují vysoké ceny všeho a zejména energií. Jak se s tím český automobilový i jiný průmysl popasuje, to budu probírat s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem. Ahoj Radku. Ahoj. Zníš jako kdyby jsi byl v autě, jsi v autě? <laughs>
2: jsem v autě, samozřejmě.
0: Tak když si bavíme o automobilovém průmyslu, jinak to být nemůže. Jak moc je to zlé, Radku, to, co jsem uvedl?
2: Je to hodně zlé, bez přehánění a já jsem dnes ráno slyšel rozhovor s Šéfem odboru Škodovky, který říkal, že to je největší krize, kterou automobilka zažívá ve své novodobé historii. A v tomto případě musím říct, že s ním souhlasím. Něco takového skutečně tady nepamatuji ani já z roku 2008-2009, to znamená z času světové hospodářské krize, která pro Škodovku taky nebyla jednoduchá, ale to, co se děje teď, je, myslím, opravdu bezprecedentní.
0: Ty znáš Škodovku důvěrně i ze své dřívější kariéry. Jak moc zlé to tedy pro tuhle automobilku je, která? Právě i podle šéfa odboru Povšíka letos vyrobí o 250 tisíc autmín, o čtvrt milionu autmín.
2: Je to pro ní hodně těžké a to z toho důvodu, že těch morových ran, které na ní dopadají, je víc. Kdyby tohle byla ta jediná, tak by to ještě bylo snesitelné, ale ono již opravdu je víc a to dohromady vytváří, jako řekl bych těžko, stravitelný koktejl. Kdybych měl zvinitý i ostatní, tak je to samozřejmě celá Dekarbonizační strategie, která si vyžaduje plnění velmi náročných emisních limitů, to znamená obrovské investice do vývoje a prodeje nových alternativních pohonů. Za druhé jsou to samozřejmě zvyšující se ceny vstupů a to v podstatě všech a do toho ještě nedostatek čipů, to znamená neschopnost využít tu post-covidovou konjunkturu k tomu, aby si ta firma zahojila ty rány, které utržila v tom posledním roce a půl. To je opravdu jako smrtonosný koktejl, který je pro ní velmi těžký, ale řekl bych, že možná ještě těžší, to bude pro její subdodavatele.
0: No přesně na to jsem se chtěl zeptat, protože čipy, energie a vstupy všeho ještě probereme, ale ty mě určitě ty čísla opravíš, anebo spíš doplníš, subdodavatelský průmysl Škodovky a celého automobilového průmyslu je svým způsobem páteř celého českého průmyslu, stará se o kolik? O 9% exportu, možná víc?
2: No, vypadá to ještě trochu jinak. Škoda Auto sama o sobě představuje 5% HDP celé České republiky. To je něco, co v Evropské unii se moc často nevidí. A jenom ta firma sama o sobě představuje 8% exportu České republiky. To znamená, automotiv jako celek je na tom ještě o něco víc a máš pravdu, že se prostě bavíme o páteři českého průmyslu a vzhledem k tomu, že jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropské unie, tak vlastně opáteři celé české
0: ekonomiky. No a jak se s tím ten subredovatelský průmysl může vyrovnat? Je na to připravený na tuhle ránu, kdy najednou Škodovka zavřela výrobu nebo skončila s výrobou minimálně na dva týdny a možná je to bude daleko déle?
2: Jasně, nepřichází to úplně jako blesk čistého nebe. Bylo zřejmé, že ten problém tady přetrvá nějakou dobu, je samozřejmě nepříjemné, že se spíše naplňují ty černé scénáze, to znamená, že se to ani v tuhle chvíli nedá očekávat jako vyřešené během několika týdnů. Spíše se bavíme o měsících. Ne pravděpodobně v takhle radikální podobě, ale na nějaké plné produkci a stoprocentních dodávkách se obávám, nebudeme ani během během prvního poletí příštího roku, což je opravdu velmi nepříjemné. A Škodovka je silná, úspěšná firma, má za zády jeden z největších automobilových koncernů světa, to znamená o její existenci opravdu nemusíme mít nikdo strach, ale v rámci jeho subdodavatelského řetězce, který je obrovský, jsou samozřejmě malé, středně velké firmy, ne všechny jsou plně diverzifikované, aby si ty rány mohly zahojit na jiných kontinentech dodávkami pro jiné automobilky. Takže opravdu se obávám, že v některých případech se může jednat o existenční problémy.
0: Mm-hmm. Má v tom nějak pomoc vláda, ta stávající nebo ta příští?
2: Je zřejmé, že tohle je problém, který si automobilky budou muset vyřešit především sami. Nicméně vláda samozřejmě si může, nejenom tedy automobilkám, ale i tomu jejich subdodavatelskému řetězci, a to už tím vyzkoušeným způsobem, to znamená tou krátkodobou podporou zaměstnanosti u těch dlouhodobých zaměstnavatelů, tak aby nebyli nuceni propouštět, protože kdyby propustili tak ten jejich restart uh, by byl na tom vyprázdněném trhu práce mnohem složitější uh, z toho důvodu, že by buď to ty propuštěné zaměstnance už vůbec nebyly schopni znovu získat, nebo by to trvalo dlouho a stálo by to obrovské peníze. Proto tyhle režimy využívají třeba Němci, protože prostě oni chtějí z krizi pospořit uh, ty, ty svoje postižené firmy a umožnit jim maximálně uh, a co nejrychleji využít tu postkrizovou konjunkturu a samozřejmě dělají to do značné míry pro sebe protože zdaní a odvodu uh, těch velkých firem o tom že je státní kasta. takže ano já si myslím že v tomhle by vláda pomoci mohla uh, a uvidíme jestli to udělá já si myslím že by pomoci měla Nejenom snad kvůli těm firmám samotným, ale kvůli, kvůli sobě
0: samé. Mhm. Když se podíváme na to, jestli má pomáhat vláda, má pomáhat taky Evropa třeba tím, že by podpořila stavbu nějaké továrny na čipy nebo je to sci-fi, protože se jedná o teď krátkodobý výpadek tohohle sortimentu a Evropa prostě na to není zařízená, aby něco takového postavila. A nebo by strategicky měla přemýšlet o tom, že nějaká výroba čipů by taky měla být na území Evropy?
2: No, já si myslím, že platí oboje, co jsi řekl. To znamená, uh, z téhle krize, ve které teď jsme, nám to rozhodně nepomůže, protože ty dobře víš, co znamená výroba čipů. Uh, výroba samotných těch čipů, vzhledem k tomu, jak se vlastně pěstují, téměř se dá říct, je záležitost na několik měsíců uh, a stavba té fabriky je záležitostí na několik let. To znamená, teď krátkodobě nám to moc nepomůže. Nicméně, myslím si, že jedna z těch pozitivních lekcí COVIDu, která teda bude pozitivní, pokud ji využijeme a pochopíme, je, že Evropa se v minulých letech zbavila soběstačnosti v mnoha strategických uh, oblastech, ať už je to výroba čipů, nebo výroba zdravotnických ochranných pomůcek, nebo lékové substanci a další věci. Ta pandémie zcela jasně prostě obnažila uh, tuhle strategickou zranitelnost. A já si myslím, že ne všude, protože globalizace je v pořádku, my musíme zůstat šampionem globalizace, že Evropa na ní dramaticky vydělává ale je pravda si přiznat, že jsou určité strategické oblasti, kde závislost na zemi z z druhého konce světa, která si navíc za tu pomoc většinou také něco řekne a nemusí to být jenom peníze, není úplně šťastná a že by v tomhle měla být Evropa, řekl bych, trochu sebevědomější a soběstačnější. Takže myslím si, že určitě tohle možná není poslední krize tohoto charakteru, která nás potkala. Pojďme si z toho vzít něco pozitivního a speciálně v téhle oblasti, svojí soběstačnost trochu,
0: trochu posílit. Mm-hmm. Ty si to sám zmínil, další problémy, které průmysl trápí, jsou vysoké ceny úplně všeho, všech vstupů, ale v poslední době taky zejména vysoké ceny energii, elektřiny a plynu. Jak je to velké téma pro členy svazu průmyslu? Dokázali si čeští průmyslníci nakoupit elektřinu a plyn lépe už v minulosti a netrápí je to, anebo je to něco, co najednou může i stabilitu českého průmyslu nabourat?
2: Petře, tady se bavíme o desítkách tisíc firm, kterémi my, které my zastupujeme ve všech těch průmyslových svazech. Jejich jsme střešní organizací, takže ta odpověď nemůže být jiná, nežli je to vysoce individuální. Ano, máme firmy, které brali velmi vážně energetickou, evropskou nebo chcešli celosvětovou politiku, snažili se se zbavit závislosti na fosilních palivech, Přecházeli velmi intenzivně k určité soběstačnosti, k alternativním zdrojům energie. Těm se to teď samozřejmě velmi vyplácí. Jsou firmy, které myslely na to v rámci těch standardních zdrojů, ale dokázali si dohodnout dodávky tak, aby tím teď současně nebyli tolik zasaženi. Ale na druhou stranu musím přiznat, že my máme i firmy, jak se o víkendu ukázalo, že prostě měly účty u Bohemia Energy. Mm-hmm. A to si asi dokáže představit, co to znamená. A pokud se prostě ze dne na den domácnosti při přechodu k tomu poskytovateli poslední instance nějakému člověku nebo rodině zvýší ty účty o stovky nebo možná tisíce korun, tak u těch velkých průmyslových firm se jedná v některých případech až o desítky milionů korun. To znamená, je to skutečně obrovský problém, je to pro ně velké téma a to řešení nebude, nebude pro ně vůbec jednoduché. Já znovu říkám, kdyby to byl jediný problém, tak se tolik neděje, ale ono to opravdu v tuto chvíli je několik faktorů, které firmám tu situaci komplikují a ta situace opravdu není jednoduchá.
0: Radku, je tohle to přechodný problém, to, o čem se bavíme, to, že je spousty věcí nedostatek nebo že enormně zdražují, anebo je to the new normal, jak se říká, že si na to máme zvyknout a že. Takhle to bude, že ceny budou takhle nahoře a že možná budeme na některé zboží čekat, tak jak jsme byli zvyklí za socialismu.
2: Ne, myslím si, že v tomhle není jako potřeba být úplně defektista nebo nějaký silný pesimista. Do značné míry se jí jedná o určitý výky, který se myslím podaří stabilizovat. Bohužel ten nikdo neví kdy, ale podíváš se na ten plyn, tak tam těch faktorů, které podle mého názoru jsou... Spíše střednědobé nebo krátkodobé je více. Jo, je to ta loňská dlouhá zima, jsou to ty vyprázdněné zásobníky, které si ty státy prostě nedoplnili. Je to ta ruská politika, která je v tomhle velmi, velmi specifická. Je to ta postpandemická konjunktura, která vysává ty zásoby. A je to samozřejmě evropská politika Green Dealu a dekarbonizace a, a výše emisních povolenek a tak dále. Takže je to určitý mix. A ne všechny ty věci jsou dlouhodobé, neměnitelné, takže si myslím, že se se ta situace zlepší, ale ten new normal je ta nepředvídatelnost toho, to to určitě ano a ta bude bude trvat i nadále a a bude rád, firmy vyvíjet obrovský tlak na to, aby prostě byly připravené na všechno. Aby, aby, jak já říkám, vždy doufali v to nejlepší, ale vždy byly připravené na to nejhorší.
0: Tak snad to s českým automobilovým i celým průmyslem dopadne dobře a o tom všem jsem mluvil s viceprezidentem svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicárem. Díky moc, Radku.
2: Nemáš zážděstvý den.
0: Praha je krásná a její hotely jsou prázdné. To víte, i když se teď v krásných podzimních dnech zdá, jako by se blízkalo na lepší časy a turisté se vracejí. Stověžatá využila covidové přestávky a paralýzy k tomu, aby si promyslela, jak to vlastně s turistikou v hlavním městě myslí, koho sem chce dostat a jak ho pozve. A právě teď představuje novou komunikační strategii, již bude nejkrásnější Česka se světem mluvit. A o ní nám víc řekne Jana Adamcová, členka představenstva Praxity Turism. Ahoj, Jano. Ahoj. Tak jak tedy bude Praha nově mluvit a jakým jazykem?
3: Bude mluvit autenticky a bohemsky.
0: Bohemsky, co to znamená?
3: No znamená to, že když jsem přemýšlela o tom, co to je vlastně neprezentovat Prahu skanzenizovanou, ale autentickou, tak jsem si... Počkej,
0: skanzenizovanou, protože Praha vypadá jako skanzen, jako kulisy pro nějaký film.
3: Ano, protože se tak prezentuje. A když jsem přemýšlela nad tím, jak to vlastně zlomit, tak jsem si říkala, že to jediné, co je autentické na tomhle městě, to jsme my, lidi. To znamená, že ta autentickost a bohemskost spočívá v tom, že budeme prezentovat naše nejlepší pražany, Praženy, kteří milují Prahu, a pražany v kulisách krásné Prahy. Ty kulisy tam zůstanou, my Prahu Aha. milujeme, ale musí to být s lidma.
0: A my jsme bohémové? Absolutně. No, a kdo jsou bohemové, kteří budou promlouvat ke světu?
3: No tak třeba teď máme uh, první čtyři spoty. Jeden je vyloženě pro českou klientelu, tam máme Kata, který pro nás speciálně služil písničku o věžích a ty tři, které teď jdeme v té hlavní kampani. ne
0: Kata, co, co stíná hlavy, ale Kata z, z Pragu
3: Union, z Pragu Union, z Pragu Union jasně. Točky, to to z PSA. Kata z Pragu Union, ano, ano. Takže ten pro nás sloužil speciální písničku. A s tím máme jeden videoklip a potom ty tři další. Ty máme s Ondrou Pivcem, který má cenu Grammy za desku s Gregory Potrem. Mm. A v tom klipu zároveň jsou i vlastně vertikální tanečníci, které jsme pověsili na věž radnice.
0: Vertikální tanečníci, které jste pověsili, Kat, pověsili jste tanečníky, to zní hrozně morbidně, začít.
3: Je to úplně skvělé, až to uvidíš, vlastně už to možná viděl. Potom máme Tata Boys, kteří vedou dialog s klasickým Unik kvartetem, a jejich nová písnička Zavazadlo vede dialog s Vltavou, což je prostě krásný dialog, krásná kombinace. A natáčet, jak si ve 4 ráno na Karlovém mostě, zážitek. Což no, se stalo? Což se stalo? A potom máme poslední dvojici a to je Petřín. Tam jsme natáčeli Dekadensers, trojnásobného nositele Cenitálie Itálie Ondru Vinkláta a jeho partnery z Decadencers Takovou magickou šou vlastně v bludišti Zecadlovém, a do toho naše pražečka, markeťačka Lucia Rast lezla po petřínské výježi. Takže,
0: Takže to, tímhle jazykem budeme mluvit ke světu. Tihle lidé by měli nalákat do Prahy. A kde to vlastně uvidí?
3: Kampaň nám začala ve čtvrtek, jestli se nemilím 14. to bylo října mm. a poběží až do konce roku. Mm. Vybrali jsme si prvních 13 destinací, my jsme tu kampaň chystali v takové silné čtyřce s letištěm Praha, s asociací hotelů a restaurací a s Mastercard. Máme úplně unikátní data, které jsme nikdy neměli. Proč Mastercard,
0: protože vám přinesl data, kdo sem jezdí, kdo sem chce jezdit?
3: Přesně tak, i data, vlastně, kde lidé utrácejí, vlastně jaká je jejich, jaké jsou jejich aktuální řekněme, diskuze na sociálních sítích. Oni všechno bedlivě monitorují, mají i analýzy sociálních sítí, zároveň letiště i asociace hotelů. A má speciální aktuální data, to znamená, jak klienti bukují, jak se chovají lidi na letišti, proč sem přijíždějí. Takže tohle všechno jsme dali dohromady. Myslím si, že lepší partu jsme si nemohli vybrat. A tu kampaň v digitálu velmi přesně zacílíme. Prostě víme na koho. Víme, to
0: Bude to na sociálních sítích?
3: Bude to čistě na sociálních sítích. My jsme se vlastně přes COVID stali digitální agenturou, takže se omlouvám všem mediálním agenturám, <laughs> že jsem připravila o práci, ale vlastně si tu kampaň nakupujeme sami v digitálu. A funguje to skvěle, protože nad tím máme absolutní kontrolu.
0: Co jste z těch dat vyčetli?
3: Vyčetli jsme to, že samozřejmě za za covidu se extrémně, řekla bych, extrémně změnil způsob chování klientů. To znamená, že oni si plánují ten trip třeba Plině si ho plánujou, šest týdnů dopředu, pět týdnů dopředu, ale tuhle kusou koupí tři dny až týden dopředu. Což Aha, nám dává.
0: Velkou... podle toho, jaká jsou upatření.
3: A Což nám dává velkou flexibilitu v tom, že i když začínáme kampaň teprve teď, což by norm, za normální situace by to bylo pozdě, tak vlastně nám to teď nevadí, protože ta, ta flexibilita ten způsob jejich chování, znamená, že my máme šanci urvat i ty lidi, kteří se dneska rozmýšlejí, že na víkend přijedou do Prahy. Uh-huh. Uh,
0: proč vlastně chcete změnit způsob, jakým se Praha prezentuje a jak komunikuje? Jinými slovy, jaký je cíl? Koho se chcete dostat jinak, než ten, kdo tady už byl?
3: Ten cestovní ruch, jak byl doposud, je prostě neudržitelný. Je to celý prostě neudržitelný. A my už od jsme, kdy nám zastupitelstvo schválilo novou koncepci, tak se snažíme vlastně balancovat ten ekonomický přínos přínos cestovního ruchu s kvalitou života ve městě. Prostě tady se musí dát žít. A ještě do toho vydělávat peníze z turismu. A tohle to vybalancovat, to bude taková ta magie, o kterou se my teď snažíme. Včera
0: alchymie dokonce, ano. protože Praha chce vydělávat na turismu, ale my Praženy tady žijeme a trochu nás to štve.
3: Ano. Po bylo... Pochopitelný, že jsme se snažili nalákat cestovatele do Prahy. Ale za toho overtolismu už, už bylo jasné, že to takhle dlouhodobě je neúnosný. To znamená, my musíme přestat komunikovat živelně. To musí mít hlavu a patu, musí to mít jasnou strategii a o to jsme se snažili celý ten rok, dát tomu prostě dobrou strategii, dobrou pozici značky. Zároveň my prostě už nemůžeme konkurovat cenou, stejně jako naše ekonomika a Praha je na tom jako úplně stejně. To znamená, my musíme jít jako velmi pragmatickou strategii. Naši kamarádi z Vídně cestovního ruchu říkají, že masový to Turismus se organizuje sám, uhum. takže my se opravdu budeme soustředit na tu kultivovanou individuální klientelu ten masový turismus, oni sem nějak ty organizované skupiny přijedou, ale nebude to ta cílovka. A vy,
0: on to je vlastně strašně těžký a, a, a zrádný, dělat strategii na něco, co se potom děje živelně. Ono stačí, když sem bude začít, začne lítat další aerolinka s levnými cenami a vaše strategie je vníveč.
3: No, proto tak intenzivně spolupracujeme s letištěm a tam se zhodujeme na tom, že pro nás jsou ty bonitnější klienti ti hodně overseas a tam máme společný zájem vlastně s letištěm. Jo to jsou většinou američani, Korejci, Japonci, kteří opravdu jsou kultivovanější, takže to jsou ty cílovky, které chceme oslovovat.
0: Do Prahy začne lítat zase, zase Delta Airlines z New Yorku, no. tak to je možná pravý čas, ale jak bude ta symbioza vypadat? Jedna věc je strategie, jedna věc je prezentace, ale třetí věc je skutečnost. Budou potom ti lidé nalákáni na tuhle asi sofistikovanou, bohémskou, krásnou, roztančenou a rozespívanou reklamu? Najdou tady to, co jim slibujete? Při způsobí se tomu služby, nebude tady prostě ten Disneyland pořád?
3: Víš, říkám, že bych taky chtěla světový mír. <laughs> Ale my jsme se rozhodli, že začneme u sebe. A jako, jestli jako veřejně prospěšná organizace je stoprocentně vlastně nám městem máme něco dělat, tak máme u sebe začít ukazovat, že to jde. To znamená, my jsme začali tím, že říkáme, podívejte, i suvenir může být krásný a vydělávat.
0: A jak, to, jak, jak já to poznám?
3: No, ty to poznáš tak, že na jaře bude opravená, kompletně zrekonstruované přízemí stroměstské radnice, kde bude flagship store, prostě s krásnými suvenýryma, tak to poznáš třeba. Poznáš to tak, že naše památky budou krásně obrendované, budou uvnitř mít krásný interiér. Poznáš to tak, že asi za dva roky už bude i Petřínská rozhledna předělaná, takže my postupně kultivujeme i tu vizuální stránku, i tu architektonickou interiérovou a bude to prostě vidět na každém rohu, protože my máme ty hotspoty ve městě.
0: A to je pro vás ta. Ta, ta první vlna, která se má přelít a přesvědčit ty ostatní ve městě, že mají mít lepší vývěsní štíty a nabízet jiné služby, než nabízí teď, a, a ne, nemají tady jezdit pseudo-historické auta.
3: Víš, ono to není jenom u nás. Ona, my vlastně držíme v ruce v management implementačního plánu celý ty koncepce a to je zhruba 70 projektů. A jsou tam třeba projekty i dopravy, kterými jaksi jako ráb hlídáme, aby se plnili, ale tam je třeba i, i to, že postupně vytlačujeme hoponhopov autobusy a nahradili jsme je prostě ekologickou krásnou starou tramvají. Jo, jsou to jednotlivé věci, které nejdou jenom za náma, my je teda hlídáme jako, jako správný manažer, ale je to o tom, že každý z nás musí, musí splnit ten svůj kousek. My jako ty Turism, odbor dopravy, odbor živnosti a tak dále. Tak dál, a je to celý mnohem větší komplex, než co se zdá a
0: co se vidí. Pr- je jednak s, komplex, s komplexem věcí, ale taky s nějakou vizí. E, za jak dlouho by se ta vize měla naplnit a až se naplní, jak bude Praha podle vás vypadat, Praha turistická?
3: My jsme tu uh, koncepci uh, plánovali zhruba pětiletou. To znamená, do nějakých 2024 24 bychom chtěli mít ty klíčové projekty hotové. Je jich tam teď 69. A pro mě ten první krok je opravdu opravit sami sebe. To znamená, tam, kde město může samo na sobě ukázat, že to jde, my jako organizace. Vždyť pro boha, my máme prostě všechny oficiální průvodci, pracují pro nás. My máme prostě osm hlavních památek, máme kampaně marketingové v řádu desítek milionů korun. To znamená, to bude viditelné. Ale zároveň my chceme ukázat i biznisu. Prosím vás, pojďte s náma, my to neutahneme se. Ideální
0: krásná Praha podle vaší vize v roce 2024 vypadá jak?
3: Vypadá tak, že všechny městem vlastněné památky jsou krásné, rebrandované, architekonické. Jak si upravené, že máme konzistentní kampaň, kterou pravidelně komunikujeme opravdu na ty cílové skupiny bonitní a kultivovaný klientely a že máme velmi f- funkční systém s klíčovými partnery, jako je právě Asociace Hotou nebo letiště. A
0: že je Praha vkusná a Bohemská.
3: Ano, a že je Praha vkusná a Bohemská. A to
0: znamená, že je Bohemská. A někdo si může představit, že, si prostě tady, že se budeme nalévat a tam na ulici. No,
3: proto my v té značce tu bohemskost jako korigujeme tím, co říkáme, jako klásy na úrovni. Ta bohemská znamená dvě věci. Nám se hrozně líbí pracovat s tisíciletou značkou vlastně toho regionu, Bohýmia. a zároveň se nám líbí pracovat s tím bohým jen ve smyslu nekonvenční. A my i v té komunikaci jsme trochu nekonvenční. Mně vlastně, vlastně nebaví komunikovat jako tradiční destinačka, přijeďte, objevte, takže mě baví to dělat jinak a proto i ty spoty, když vidíš, tak tam jsou jenom na začátku dvě slova. A pak už prostě necháváme volnost jako tomu příběhu, ner- nerveme tam nějaký jako násilný e, klejmy. Takže si myslím, že i v tomhle ta bohémskosti komunikace je fajn.
0: Na koho jste se dívali, když jste se chtěli srovnat, kam byste se chtěli dostat, Na jaké město?
3: No, my se tak povinně díváme na Vídeň a Berlin, protože to jsou naše hlavní konkurenční města. Zároveň paradoxně jsou naše hlavní partnerské města, protože když přijede Azia, tak většinou udělá cestu Berlin-Praha-Vídeň. Budapešť. Třeba taky. Takže my jsme se právě kvůli. Kvůli té Vídni jsme, jsme to klásy vlastně k tomu přidali, to bohým jen, protože ta Vídeň má to krinolínu, zatímco my ne, my už, my už jsme ta jako bohémka. Kdežto Berlín se víc soustředí na to historickou vlastně pád zdi a celou tu historii svobody, kdežto my jsme zase mnohem víc jako klásy. Takže to jsou naši dva partiáci, ale co je pro mě uh, samozřejmě dobrý uh, benchmark je Amsterdam a hlavně Rixmuzeum. Mně se strašně líbí ta sofistikovanost, z jako, jakou prezentují i, i, i ty suveni ale i obecně komunikují. Tomu zrovna
0: Amsterdam bojuje se stejným problémem, že se tam so. taky lidi jezdějí nalévat a zhulit. Když... My
3: všichni bojujeme se stejným problémem. I Barcelona, takže proto i máme takový jako network, kde sami vymýšlíme a sdělujeme si vlastně know-how, jak teda to přeprát a dokonce jsme před půl rokem s paní radní se bavili i o tom na mezinárodní úrovni, že třeba spojíme i Silivu Airbnb a podobně.
2: Mm-hmm.
0: Tak o Praze budoucnosti, Praze budoucnosti pro turisty, ale i pro nás, kteří tady žijeme, jsem si povídal s Janou Adamcovou a budeme určitě bohým.
3: Díky vás, smíte se.
0: No, tak to byla trojka. Nenechte se vyděsit vysokými cenami elektřiny a plynu, vězte, že všechno je na beton a nezapomeňte na dvě věci. Za prvé, buďte bohémové a za druhé, nezapomeňte, že život je bohatý.